0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, ein herzliches Hallo. Ich bin aus den Ferien wieder zurück, aber aus der Sommerpause noch nicht so richtig. <lacht> Deshalb äh, ist im Moment der mein Podcast etwas angefüllt mit sehr spannende Interviews von sehr spannenden Leuten. Ich hoffe, ihr genießt das so sehr wie ich. Ja, die, die mich schon länger hören, wissen ja, dass ich mir meine eigenen Podcast-Folgen immer wieder auch gerne anhöre und ich mir dann so Interviews anhöre, die ich geführt habe von ein paar Monaten und denke, ach, guck mal, an, sehr ja interessant. Ähm, ja, die Sommerpause wird noch ein bisschen angefüllt sein mit äh, ein paar spannenden Interviews und Gastbeiträgen, damit ich... Ähm, in Ruhe ein bisschen äh, runterfahren kann mit meiner Familie, um dann im zweiten halben Jahr nochmal so richtig hochzufahren. Glücklicherweise äh, ziehen wir auch noch um in eine tolle neue Wohnung, da freue ich mich sehr drauf. Mal gucken, wie das dann ist mit dem Aufnehmen und Internetzügeln und alles das, was dann so noch ist. Vielleicht äh, müsst ihr dann mal ein, zwei Wochen ohne mich auskommen, aber das schafft ihr schon bis dann alles wieder läuft und ich auch einen Raum gefunden habe, wo ich dann aufnehmen kann. Sonst muss ich das halt dann doch aus meinem Praxisraum machen. Aber ich mache das gerne am Abend, wenn die Kinder schlafen von daheim. Oder ich habe da meinen Aufnahmedienstag, wo ich jetzt dann ein paar interessante Interviews noch mit euch aufnehme. Grundsätzlich kriege ich immer sehr, sehr schöne Feedbacks von euch. Das finde ich super, auch durchweg positiv was mich sehr motiviert und ermuntert, auch genau damit weiterzufahren. Und auch von Kollegen höre ich bisher eigentlich nur Positives. Das könnte natürlich auch sein, dass sich die anderen höflich zurückhalten. (lacht) Ähm, Aber was ich gern noch so ein bisschen als Feedback hätte, wäre tatsächlich ähm, Verständnisfragen, inhaltliche Sachen, gewisse Themen, die ihr noch gern behandelt hättet. Äh, wo ihr nicht findet, äh, wo ihr findet, dass es nicht genug in die Tiefe war, zum Beispiel auch, ähm, oder wirklich auch so Themenwünsche, oder ob ihr das mit dem Interviews gut findet, also, ob ich mit dem Inhalt auch sozusagen euren Geschmack treffe. Das äh, würde mich nur interessieren, ähm, muss gar nicht ausführlich sein, äh, kann ein Stichpunkt sein, kann im Facebook sein, kann in den Kommentaren sein, ähm, äh, ja. So langsam nähern wir uns ja auch, äh, dem Ende der, sage ich mal, Grundlagen-Grundlagen-Thematiken haben wir jetzt bald alle wichtigen Themen besprochen, zu so langsam. Und dann äh, gehen wir auch so ein bisschen über zu den etwas spezielleren Themen. Ich werde auch mit den Verletzungssachen noch weiterfahren, allerdings dann nach der Sommerpause und wenn ich so die wichtigsten Interviews durch habe. Ich habe immer noch ein Interview und in Petto, was ich gerne noch äh, senden möchte, respektive eigentlich vier, (lacht) muss ich dann gucken, wann ich die gut unterbringe, ohne dass es dann nur noch Interviews gibt. Ähm, Und ich habe ja auch noch ein bisschen was außerhalb des Podcasts zu tun, Äh, die Praxisarbeit und so weiter, brauche ich natürlich auch noch, aber ähm, im Moment werde ich das mit den zwei Folgen pro Woche aufrechthalten, einfach weil ich so viele interessante Interviews und Themen habe die ich gerne mit euch teilen würde. Und ich denke, dass es irgendwann Sinn macht, dass der Podcast nicht nach einem Jahr die, die Puste verliert, dass wir irgendwann auf eine Folge pro Woche umsteigen. Ähm, ja, Das werde ich aber dann noch schauen, äh, wie es im Moment so läuft. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass ich äh, den Podcast gestartet habe. Nicht nur wegen der positiven Resonanz, sondern es macht mir auch sehr viel Spaß. Inzwischen habe ich mich auch gewöhnt an das Mikrofon, vor der Nase und ähm, ja freue mich über die das wachsende die wachsende Zuhörerschaft von euch finde ich sehr schön heute möchte ich ein bisschen über die Grenzen der Homöopathie sprechen ein ganz wichtiges Grundlagenthema da mit dem mir nicht auf dem Trockenen sitzt in der Sommerpause ähm, und äh, ja da fange ich einfach mal straight mit an so ein wahnsinnig langen äh, Notizzettel. Also, wir kommen zu viereinhalb Stunden Abendunterhaltung. <lacht> Nein. Also, Grenzen der Homöopathie ist ein ganz wichtiges Thema, ähm, was jeder beherrschen sollte, der mit der Methode arbeitet. Oder egal mit welcher Methode er arbeitet, ist es einfach unersetzlich, unersetzlich dass ich weiß, was kann ich mit meiner Methode und was kann ich nicht. Und da gibt es diverse Grenzen, die einerseits natürlich innerhalb der Homöopathie selber liegen, auf der anderen Seite aber natürlich auch viel zu tun haben mit den Beteiligten, das heißt dem Therapeuten und dem Patienten. Und ich werde da so ein bisschen auf alle Themen eingehen, was ich so am wichtigsten finde. Die Methode der Homöopathie ist eigentlich aus meiner Sicht äh, noch recht wenig erforscht, wo da tatsächlich genau die Grenzen liegen oder nicht. Ich habe in meiner eigenen äh, Karriere, wenn man sie so nennen kann, also in der Laufbahn als Homöopath, ähm, Dinge gesehen, die ich persönlich dachte, dass das eine Grenze von Homöopathie ist. Auf der anderen Seite habe ich auch Fälle gesehen, die ich nicht hinbekommen habe, obwohl das locker drin gelegen wäre, respektive bei anderen Patienten das sehr gut gelaufen ist und dann bei einigen irgendwie überhaupt nicht. Das hat aus meiner Sicht aber nicht Gründe, die in der Homöopathie liegen, sondern ganz klar Probleme sind, des Therapeuten oder sagen wir mal der therapeuten patienten ähm, und einfach der mangelnden Klarheit, äh, welche Arznei ich wählen oder besser hätte wählen können für den Fall, dass er läuft und nicht, dass es grundsätzlich an der Homöopathie liegt. Meine persönliche Meinung dazu, die sicherlich nicht wissenschaftlich belegt ist, <lacht> äh, eben ist, dass die Homöopathie deutlich weitere Grenzen hat, als was wir im Moment annehmen. Ich glaube aber, dass an, äh, aufgrund von mangelnder Erfahrung und auch mangelnder Anwendung in bestimmten Gebieten äh, die Erfahrung so klein ist, dass es dann sozusagen eine Grenze gibt, äh, mangels äh, Wissen darüber. Ähm, es gibt ja im Tessin eine, also hier in der Schweiz, im Tessin eine Klinik, die Klinik Santa Croce, unter der Leitung von Dr. Spinedi, äh, glaube ich. Mach Mist. Das habe ich nicht recherchiert vorher, das kommt jetzt spontan. Ich gucke es vielleicht nochmal nach. Ähm, auf jeden Fall behandeln die stationär Patienten mit Homöopathie, rein mit Homöopathie bei Krebs und hängt damit Erfolg. Ich hatte erzählt von meinen, meinen Erfahrungen in Indien, wo ich äh, unter anderem ja den Parkinson-Patienten behandelt habe, aber auch äh, einen sehr schweren Fall von einer verschleppten Lungenentzündung zum Beispiel, der auch sehr gut gelaufen ist. Äh, ich habe da Dr. Hughes im Spital arbeiten sehen mit teilweise bis zu 80 Patienten am Tag. Davon auch einige stationär, die wir dann in den laufenden Tagen wieder gesehen haben mit schweren Gelenkdeformitäten, mit schwerer Epilepsie und so weiter. Ähm, Ich weiß von Dr. Hughes, von den Live-Patienten, von unserer ähm, Ausbildung her, dass da auch äh, Fälle mit sehr schweren Krankheiten, mit sehr chronischen, langen Krankheiten, mit psychischen Krankheiten und so weiter. Also viele ähm, Grenzen, die die man so, denke ich mal, der Homöopathie ähm, gibt die aber die Homöopathie aus meiner reinen Erfahrung bisher nicht sagen, dass das die Grenze ist. Ähm, auf der anderen Seite, was ja was auch keine Grenze ist, ist rund um die akuten Krankheiten. Ich bin sicher, dass Homöopathie auch da äh, viel mehr Potenzial hat, als was wir bisher annehmen. Ähm, ich finde es schön in unserer Praxis, dadurch, dass wir diesen äh, Notfalldienst, also einen Erste-Hilfe-Dienst anbieten für äh, akute Erkrankungen nennen, Natürlich alles im gesetzlichen Rahmen ähm, und auch oft äh, abgesichert, einfach aus gesetzlichen Gründen, dass so ein Arzt meist mit drauf schaut auf so einen Fall. Und wir nicht nur sehr viele akute Fälle in der Praxis, sondern auch sehr erfolgreiche, ähm, die, wie ich das schon in anderen Situationen auch gesagt habe, wo die Homöopathie wirklich binnen Minuten hilft. Und auch dauerhaft natürlich, nachhaltig, das muss ja immer sein. Ich meine, so eine 5-Minuten-Wirkung und nach 5 minuten Kind wieder ist keine Heilung, sondern eine schöne, dauerhafte, anhaltende Akutwirkung. So, also ich denke auch, dass in akuten Fällen die Homöopathie ein, ein sehr breitere Heilspektrum aufbietet, also was wir wissen, zumal Homöopathie berühmt geworden ist, nicht über die chronischen konstitutionellen Behandlungen, die wir heute viel mehr machen, da sind wir so ein bisschen ins Abseits gedrängt worden, seit es Penicillin gibt, sondern äh, vor allen Dingen ist Homöopathie berühmt geworden über die akuten Behandlungen während Epidemien, wobei man natürlich auch sagen muss, dass damals natürlich die Schulmedizin nicht auf dem Stand war, da irgendwas Großartiges zu leisten, und das heute natürlich viel mehr der Fall ist. Und da die vielen Länder ja hauptsächlich auf die Schumiziden setzen, ist natürlich die Erfahrung, was die Schumiziden in Epidemien kann, groß. Während das in der Homöopathie einerseits in Vergessenheit geraten ist, natürlich auch ganz anders dokumentiert wurde damals. Und heutzutage natürlich kaum nur eingesetzt wird, so auch keine neuen Erfahrungen dazu kommen. Aber das darf man sich einfach mal vor Augen halten, dass damals die Homöopathen die großen Erfolge gefeiert haben während den, ähm, Epidemien, die in Europa und anderen Ländern waren. So, ähm, die Grenzen der Homöopathie sind sicherlich nicht heute von mir äh, endgültig zu klären. Das wollte ich damit schon mal sagen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch gesetzliche Grenzen, auf die möchte ich heute auch nicht besonders eingehen, weil das natürlich keine wirklichen Grenzen der Homöopathie sind, sondern das sind Patientenschutzgesetze äh, äh, aufgrund des äh, Unwissens über Homöopathie. Oder teilweise natürlich auch die schlechte Ausbildung von von gewissen äh, Ländern in der Homöopathie. Ähm, oder natürlich auch, äh, weil es dann eben keine Ärzte sind und das gesetzlich so komisch geregelt ist und so weiter. Also gibt es da auch natürlich gesetzliche Grenzen hier in der Schweiz wie in Deutschland oder anderen Ländern, wo Homöopathen grundsätzlich zum Beispiel äh, ansteckende epidemische Krankheiten nicht behandeln dürfen, obwohl das einer der größten Erfolge war in ihrer Geschichte will ich jetzt da niemandem bös will unterstellen, ist aber einfach mal interessant, das auch zu wissen. Dann gibt es ja von der Homöopathie gewisse Methoden, wie man Homöopathie verschreibt, da bin ich noch nicht so sehr drauf eingegangen weil ich mich auch zugegebenermaßen mit anderen Methoden außer der Use-Methode sehr wenig auskenne. Die Use-Methode habe ich jetzt ein bisschen beschrieben in den letzten Folgen, so wenn ihr das nochmal hören wollt. Ist, wisst ihr, wie ich die Arzneien verschreibe. Es gibt aber da wirklich viele verschiedene Arten, wie man das verschreibt, zum Reihen übers Repertorium, mit verschiedenen Arten des Repertorisierens. Gibt es da Möglichkeiten bis hin zu verschiedenen Arten der Gewichtung von Symptomen und so weiter. Und was klar geworden ist, über, wenn Autoren schreiben über die verschiedenen Arten der Repertorisation zum Beispiel, also des Nachschlagens, von äh, Symptomen in in einem Nachschlagewerk, gibt es verschiedene Arten, wie man das nachschlägt, dass man nachher zur richtigen Arznei kommt, dann äh, stellt man fest, dass für gewisse äh, Fälle andere Methoden besser geeignet sind als andere. Das bedeutet, dass auch nicht nur die Homöopathie als solches Grenzen hat, sondern auch gewisse Methoden bestimmte Grenzen haben für gewisse Arten von Behandlungen. Es gibt zum Beispiel, wie, wie überall in der Homöopathie, das habe ich ja in der Geschichtsfolge auch schon mal erwähnt, die Homöopathie zeichnet sich ja nicht nur durch seine wundersame Heilkraft aus, äh, aufgrund dieser Potenzierung, die niemand versteht, sondern auch über die grundsätzliche fortgesetzte Spaltung. Also wir haben immer wieder äh, Leute, die dann bestimmte Teile der Homöopathie anerkennen und wieder andere nicht, die dann nur mit Tiefpotenzen arbeiten und nur mit Hochpotenzen. So gibt es diese Spaltung zum Beispiel auch bei den chronischen Krankheiten, dass einige mit, mit Miasmen arbeiten und andere ohne. Mir persönlich ist nicht klar, wie man ohne Miasmen überhaupt arbeiten kann. Ähm, aber den anderen ist wahrscheinlich nicht klar, wie man überhaupt Miasmen benutzen kann. <lacht> so. Ähm, diese Spaltung schwächt natürlich die Umweltpartie ungemein und äh, führt natürlich auch dazu, dass wir anstatt kontinuierliche Erfahrungen zu machen und damit ein einheitliches Werk zu schaffen, was Verlässlichkeit bietet, probieren wir uns sozusagen als Homöopathiegemeinschaft auch immer wieder neuen Zweigen aus, was ich auf der einen Seite sehr gut finde und auch homöopathiegerecht, weil individuelle Kunst kann ich eh nicht in einem Buch nachher zusammenfassen, aber grundsätzlich ist das natürlich dann auch wieder ein schwierigerer Stand, diese Sachen dann alle wieder zusammenzuführen und unter einem Begriff zusammenzufassen. Da gibt es ja zum Beispiel den Begriff, der zwar nicht geschützt ist, aber benutzt wird von der klassischen Homöopathie, wo ich ja zumindest herkomme. Ich glaube, dass ganz streng klassische Homöopathen, die jetzt beispielsweise nach Hahnemann arbeiten, könnte ich mir noch gut vorstellen, dass die das, was ich mache, auch nicht besonders für klassische Homöopathie halten, weil unsere Homöopathie, die wir machen, ja eigentlich von Deutschland nach Amerika, von Amerika nach Indien und von Indien nach Europa gekommen ist. Also einmal durchs Knie ins Auge geschossen. Äh, trotzdem arbeiten wir nach den Grundlagen hauptsächlich von Kent, der sehr verhältnismäßig äh, streng nach Hahnemann gearbeitet hat, vor allen Dingen auch mit den C-Potenzen, weil er die anderen Potenzen nicht kennengelernt hat. So arbeiten wir eigentlich nach der fünften Auflage des Organons, obwohl es inzwischen sechs gibt. Wobei wir in der Schule, ähm, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre, das äh, Organon 6 benutzen für den Unterricht. Also wir kennen die Potenzen, wir können damit auch umgehen, wir benutzen die auch in bestimmten Fällen. Grundsätzlich arbeiten wir aber nach C. Ähm, das war jetzt mehr für die Therapeuten unter euch, Fachgelaber, äh, wir kommen wieder zurück zu interessanten Anteilen. <lacht> also ich wollte damit sagen, die Untermethode, je nachdem wie ich jetzt Homöopathie verschreibe, bietet in sich auch wieder Grenzen. Auch das habe ich jetzt aber schön auf den Punkt gebracht. Ähm, wobei im Vergleich, das möchte ich vielleicht nur sagen, äh, ich die Methode, nach der ich arbeite, aber gut, was soll ich auch sonst sagen? Ich finde die Methode, nach der ich arbeite, sehr gut und die Methoden, die ich mir sonst bisher angeguckt habe, haben bestimmte Anteile, die ich weniger gelungen und rund finde, als bei der Methode, die wir von Dr. Duis gelernt haben. Aber wer mich jetzt auch schon eine Weile verfolgt, weiß, dass ich da weder an richtig und falsch denke, noch in besser und schlechter, sondern ich glaube, dass auch da eben die Individualität größer ist als äh, das, was vielleicht für Homöopathie manchmal besser wäre, irgendwas Einheitliches, ist die Individualität größer und so muss die Methode auch zum Homöopathen passen. Darauf komme ich jetzt gleich noch, wenn wir zum Therapeuten übergehen. Also wir haben Grenzen in der Therapie selber und in der Untermethode. Die Grenzen der Homöopathie selber würde ich persönlich jetzt da festmachen, wo keine Selbstheilungskraft mehr möglich ist. Das kann ich jetzt natürlich nicht an einem Punkt festmachen, weil ich ja das vorher erklärt habe, dass ich da gar nicht genau sicher bin, was das jetzt bedeutet. Man kann aber auf der anderen Seite ein paar Themen ausgrenzen, die sicherlich nicht mehr heilbar sind. Wobei Heilbarkeit dann auch wieder in einem weiteren äh, Sinne gefasst werden muss, dass ich nicht einfach sagen kann, okay, der Patient ist jetzt äh, nur dann geheilt, wenn alle seine Beschwerden äh, weg sind. Zum Beispiel, wenn ich sage, Homöopathie kann keine Behinderungen heilen. Also nehmen wir an, der Kind ist auf die Welt gekommen und hat zum Beispiel einen Chromosomdefekt und ist jetzt ein Trisomie-21-Kind dann könnte ich das mit der Homöopathie in dem Sinne jetzt nicht heilen, dass der Chromosomendefekt weggeht und das Kind jetzt diesen Chromosomendefekt nicht mehr hat. Ähm, Ich habe mehrmals in der Schwangerschaft bei Verdacht auf Trisomie 21, das gibt ja diesen Nackenfaltentest im dritten Monat, wo dann ein Verdacht besteht auf Trisomie 21. Ich habe insofern dann die Mutter behandelt mit einem antimiasmatischen Arzneimittel für das, und passend natürlich äh, zum Patient, dass die ähm, Symptome abgedeckt sind, selbstverständlich, aber hervorragend für die, für die genetische äh, Behandlung aufgrund der Miasmen. Und es hat sich dann ein paar Mal, oder eigentlich, also hatte jetzt nicht viele, aber alle haben sich hinterher als Fehldiagnose herausgestellt. Da mache ich ja manchmal Witze drüber. Homöopathische Heilung heißt auf medizinisch Fehldiagnose. <lacht> in dem Sinne aber ist es oft so, dass die Nackenfalte dann doch nicht so ausschlaggebend ist, dass man das jetzt in 100% der fälle ja sagen könnte, dass es dann auch immer diese Trisomie 21 wäre. Also wäre ich einverstanden zu sagen, dass es eventuell das auch nie war. Würde mich also da nicht aus dem Fenster lehnen, dass das im, sozusagen in, während der Schwangerschaft heilbar wäre, wenn es tatsächlich das hätte. Hatte ich noch nie den Fall, dass es wirklich eine bekannte Trisomie 21 wäre, zum Beispiel mit einem Fruchtwasserpunktion und dann den DNA-Überprüfung und dann mit der Homöopathie behandelt. Vielleicht äh, hat es ja jemand mal gemacht und kann da was zu sagen. Aber sobald die auf der Welt sind, ähm, kann ich diese Form der Behinderung jetzt nicht mehr heilen. Wenn ich aber das ausklammer, wenn ich sage, okay, der Mensch ist halt in sich jetzt mit diesem Chromosomdefekt einzigartig und innerhalb dieses ähm, dieses neuen Rahmens, den der Patient jetzt bietet, einfach mit den bekannten Sachen der Trisomie 21. Innerhalb dieser Rahmen kann ich ihn aber sehr wohl von allen anderen Beschwerden heilen, die er jetzt so hat. Aber die Trisomie in dem Sinne nicht. Und da gibt es halt so ein paar Sachen, die die in der Art in Anführungsstrichen unheilbar sind. Das sind eben zum Beispiel alle angeborenen Sachen. Das sind aber auch alle mechanischen Sachen. Mechanische Sachen heißt äh, zum Beispiel auch Unfälle. Das ist jetzt ein bisschen im Widerspruch natürlich zu dem, was ich sagte über die Verletzungen. Aber wer da genau aufgepasst hat, hat hoffentlich gehört und ich habe es hoffentlich gesagt, dass äh, bei Verletzungen ähm, die die homöopathische Behandlung nicht ähm, den Gang zum Mediziner und die Pflege der Wunde äh, ersetzt. Also ich ich behandle mit der Homöopathie eigentlich in einem Verletzungsfall hauptsächlich palliativ und helfe natürlich der Lebenskraft dabei, sich selber zu heilen und das kann ich natürlich schon, aber ich sage jetzt mal, krass, wenn der Arm so gebrochen ist, der Knochen raussteht, dann kann ich nicht einfach nur ein homöopathisches Mittel geben und dann in Hoffnung sein, dass der Knochen wieder reinspringt, weil der wächst vielleicht schon irgendwie wieder zusammen. Und vielleicht wächst er mit Homöopathie auch schneller zusammen, als das jetzt ein anderer machen würde. Und vielleicht hätte der auch weniger Schmerzen. Aber der muss natürlich geschiemt werden. Also es gibt da diese Grenzen, wo, wo eigentlich der Körper an, von sich aus diese Art der Selbstheilungskraft nicht aufbietet. Das ist zum Beispiel auch bei der Strukturen im Körper so, die, die unser Wissens nach, also aktuelles Wissen, über keine Selbstheilungskräfte verfügen. Das sind zum Beispiel Querschnittsgelähmte. Zumindest habe ich nie von einem Fall gehört, wo jemand länger einen wirklich schweren Nervenschaden tatsächlich auch schon hatte und dann mit der Homöopathie geheilt worden wäre. Ich habe das manchmal gehört, dass man kurz nach dem Unfall da gewisse Sachen mit, mit unter anderem Verletzungsmitteln, die wir auch schon besprochen hatten, Hypericum, gewisse Sachen, die die so latent angerissen oder sowas waren, auch bei Nerven dann wieder heilen konnte. habe ich aber persönlich keine Erfahrung mitgemacht. Habe ich nur gehört. So würde ich mich da auch nicht drauf verlassen. Weil Nerven grundsätzlich eine sehr schlechte Regenerationsharte haben. Deshalb so bei allen schweren Gehirnschäden. ähm, Da kann die Homöopathie in dem Sinne dieses Gewebe, was da zerstört ist, in dem Sinne nicht wiederherstellen. Das geht aber bei allen Sachen, die einer Selbstheilungskraft unterliegen, wiederum sehr gut. Also Muskeln, Knochen, Haut, Fettgewebe und so weiter. Also alles, was grundsätzlich auch eine Heilungskraft von sich aus besitzt, auch wenn man nicht mit der Homöopathie arbeitet. Von daher könnte man es eigentlich so einteilen, sämtliche Krankheiten, die grundsätzlich von alleine heilen können, grundsätzlich können mit der Homöopathie geheilt werden und zwar auf eine sanfte, nebenwirkungsfreie, schnelle, dauerhafte Art bei den akuten Krankheiten. Bei den chronischen Krankheiten ist es wichtig, dass man nicht die medizinische Diagnose nimmt von Unheilbar oder nicht, weil das bei der Schulmedizin ja damit zusammenhängt, ob Sie eine Arznei dafür kennen oder nicht. Bei der Homöopathie geht es da um die Gewebeart. Also zum Beispiel habe ich Psoriasis-Schuppenflechte, gilt ja je nach Form als unheilbar. Und in der Praxis habe ich schon mehrere mit Homöopathie äh, ja, geheilt. In dem Sinne, dass die Haut keine Schuppenflechte mehr aufwies. Gerade heute eine Dame, die seit 20 Jahren unter Schuppenflechte leidet. Und aktuell hat sie es nur noch an den zwei Daumen. Und vorher waren die ganzen Handgelenke voll. So ähm, ist das eine deutliche Verbesserung und äh, andere Fälle, die ich auch schon hatte, wo die Hautbeschwerden ganz weggegangen sind, obwohl das ja als unheilbar zählt. Auch zum Beispiel das äh, Schmerzsyndrom Morbusudek, äh, das ja auch an sich äh, schwer oder fast unheilbar, vor allem wenn es dann in diese Stufen 2 und 3 übergeht mit dem Steifert und so, da habe ich auch schon gute Fälle gehabt, wo ich das ganz verbessern konnte und ich selber habe jetzt den ersten Fall gehabt, wo ein Tumor sich wieder zurückgebildet hat im Kopf. Der war im Anfangsstadium, und das sind die einzigen Fälle, die ich überhaupt übernehme, Tumoren im Anfangsstadium. Da war der Auslöser ganz klar, der Fall ganz klar, eine sehr interessante Arznei gegeben, und das hat im Anfangsstadium sehr gut geholfen. Im Endstadium bin ich überfragt, ich bin aber dabei, den Dr. Jens Woster von der äh, Kliniker Santa Croce in anzubaggern, dass der auch zu mir ins Interview kommt und ein bisschen erzählt von den Krebsbehandlungen mit der Homöopathie in der Klinik. Ähm, auch da ist natürlich so, dass man das äh, Tumoren auch von sich aus resorbieren können und deshalb ist das Potenzial auch heilbar. Während dem Endstadium, wenn wirklich Organe größtenteils äh, zerstört sind und die Lebenskraft auch sehr schwach ist, sich nicht mehr ähm, gut wehren kann, dann äh, führt das manchmal zu, wenn man dann homöopathisch behandelt, dass die ähm, äh, keine Heilung mehr erfahren, sondern dass man dann nur noch palliativ arbeiten kann. Also es gibt auch gewisse Endstadien, Zustände, wo der Mensch einfach dann auch äh, stirbt, ob mit oder ohne korrekte homöopathische Behandlung, äh, ja, aus welchen Gründen auch immer, dass dann äh, keine Heilung mehr möglich ist, äh, weil das zu weit fortgeschritten ist. Wir kennen ja über die Lebenskraft im Prinzip, äh, können wir das ja nur beobachten und man kann halt beobachten, dass in bestimmten Fällen dann eine Heilung noch stattfinden kann. In anderen Fällen, die ich betreut habe im Enzo-Stadium, habe ich am Anfang oft gedacht, yay, äh, es geht dem Patienten so viel besser, der wird es bestimmt überleben. Ähm, und hatte so einen Rückgang von dem und einen Rückgang von dem ähm, und eine klare Verbesserung vom Gemüt. Und dann haben die aber zusätzlich zum Beispiel noch eine Krankheit bekommen, wo sie mich dann nicht angerufen haben, und dann haben sie die verschleppt und sind dann zum Beispiel daran verstorben. Also, ich glaube, wenn so die Zeit gekommen ist, dann ist die Zeit manchmal auch gekommen, wobei man sich natürlich immer fragt, ja, wenn sie mich jetzt wegen dem Husten auch noch angerufen hätte, vielleicht hätte ich auch noch was machen können, aber äh, ja. So, ähm, ich habe da mit einigen äh, Krankheiten in meinen jungen Homöopathien schon Erfahrung sammeln dürfen und äh, kann sagen, dass ich manchmal überrascht bin davon, was alles möglich ist und manchmal aber auch überrascht davon bin, wie chronisch ich daneben liegen kann, trotz Hilfe mit erfahrenen Homöopathen, wo dann bestimmte Krankheiten äh, einfach nicht so gut laufen. Da sage ich manchmal scherzhaft, bin ich auch ein bisschen verwöhnt, weil ich mir von Anfang an immer wieder jemanden gesucht habe, den Stefan Bauer, mit dem ich zusammenarbeite, der mir meine Fälle supervisiert und eigentlich, wenn ich ihn frage, dann läuft es gut und wenn ich dann nicht weiterkomme, dann kann ich immer noch Dr. Hughes fragen, der nun leider gestorben ist und ich habe tatsächlich mehrere Fälle gehabt, wo sowohl Stefan Bauer als auch Dr. Hughes Arzneien verschrieben haben und das wollte einfach nicht besser werden, obwohl das sozusagen von der Indikation her, also Hustenfälle sind, die ich äh, einmal pro Tag in der Praxis habe und sehr gut laufen. Also ich denke, da gibt's äh, bei allen Homöopathen äh, viel Luft nach oben. Behaupte jetzt einfach mal ganz kick, dass auch andere Leute in der Praxis solche Fälle haben, die einfach nicht laufen wollen. Und damit äh, leiten wir über zum äh, Therapeuten. Also die sozusagen die Themen beim Therapeuten und diese mannigfaltig. Ich will jetzt nicht gerade alle aufzählen. <lacht> weil ich sehe, ich bin schon wieder in der Zeit äh, rasch äh, und weit fortgeschritten. Das ist gut so. Das heißt, ich bin im Mut, in der Stimmung zum Aufnehmen. Ähm, aber äh, ich will auch noch den anderen Teil schaffen und das nicht wieder in zwei Folgen machen. Aber wer weiß, wieso nicht, ja? Äh, nein, also der Therapeut äh, hat natürlich einen Einfluss auf das Ganze, ähm, weil... Einerseits zum Beispiel die Fähigkeiten des Therapeuten in seinem Wissen über Materie Medica oder die Fähigkeit des Nachschlagens in der Materie Medica, die Fähigkeit des Einbeziehens des Repertoriums oder von Therapeutics und natürlich das Allerwichtigste, das Miteinbeziehen der Grundlagen der Homöopathie. Ich habe ein bisschen das Gefühl... Ähm, auch schon in meiner Klasse damals und auch wenn ich, äh, ich bin jetzt bei den Abschlussprüfungen gerade als Prüfungsexperte oder als Protokollant dabei, so also ich habe auch einige Prüfungen jetzt mitgesehen und ich habe gemerkt, dass so auch gerade beim Lernen und Vorbereiten die Studenten, die homöopathischen Grundlagen, das ist halt so halb klar und so halb auch wieder nicht. Aber wenn die dann beispielsweise alle Prinzipien der Homöopathie aufzählen sollen dann ist da gähnende Lehre teilweise und äh, wenn so diese Grundlagen von der Homöopathie einfach nicht klar sind, habe ich bemerkt, dass äh, gerade in meiner Anfangszeit auch, die ja noch nicht so lang zurück ist, dass ich oftmals am Anfang wirklich äh, Fehler gemacht habe in der Art der Verschreibung. Nicht gerade, weil ich das falsche Mittel gewählt habe oder weil ich nicht in der Lage war zu hypotrisieren, sondern ich habe tatsächlich nicht nach den Grundlagen verschrieben und dann geht's halt nach hinten los so, die Grundlagen in der Homöopathie zu wissen, das sind eigentlich so die drei Basics, die man als Therapeut drauf haben muss. medica kenntnisse Grundlagenkenntnisse und, Repertoriumskenntnisse. So, und Dann habe ich ja in der anderen Folge auch schon mal erwähnt, dass natürlich diese ganzen schulmedizinischen Sachen und psychologischen Sachen und Naturheilkunde-Sachen und interdisziplinäre Sachen und so weiter, das habe ich ja in der anderen Folge schon mal gesagt, dass die Voraussetzungen eigentlich um einen, um einen fehlerfreier Homöopath zu sein äh, sind unendlich und damit unmöglich. Aus meiner Sicht. Bisher hat mich auch noch niemand korrigiert, deshalb äh, bleibe ich stur bei meiner Meinung. <lacht> ähm, ja, also die Grenzen meiner Therapeuten sind mannigfaltig, da könnten wir wirklich viel Zeit darauf benutzen. Das äh, sollte auch jeder Therapeut immer mal wieder machen, zu schauen, wo sind meine blinden Flecken. Dafür hilft Austausch mit anderen Kollegen. Da hilft Supervision mit erfahreneren Kollegen, was ich jedem empfehle. Und da hilft aber auch, sich äh, immer mal wieder ein bisschen umzuschauen, neue Bücher zu lesen und dann aber auch aus meiner Sicht immer wieder zu den alten Büchern zurückzukehren, mit denen man angefangen hat, ich sage immer so, spaßeshalber, wenn ich alle Mittel kann, die Dr. Deus kann äh, und die auch so gut verschreiben kann wie er, dann schaue ich mir noch andere Materimedikas an. <lacht> äh, ich bezweifle, dass ich das je äh, hinkriege werde. Ich bin erstaunt, wie in einen äh, indischen Kopf so viele Arzneien hineinpassen. Das ist wirklich beeindruckend. Äh, Euch gibt mir Mühe, das äh, nachmachen zu können. Gut, also Grenzen beim Therapeuten. Die Grenzen mit dem Therapeuten ja noch bei ganz wichtig sind und als Überleitung zum Patienten dienen ist natürlich in der Anamnese. Also wie äh, frage ich den Patienten, wie führe ich die Anamnese, wie hole ich meine Symptome? Ich bin ja streng genommen als Homöopath eigentlich nur so eine Art Maschine. Der Patient bringt Symptome und ich mache dann Ratteratteratter und spuck irgendein Mittel aus in der Hoffnung das Richtige. Und im Prinzip mache ich ja mehr nicht. So, ich bin ja extrem abhängig von den Symptomen des Patienten, und in der Regel nichts gegen Patienten. Hallo, liebe Patienten, nichts gegen euch. Aber in der Regel sind das ja keine ausgebildeten Homöopathen. Wie ich aber auch schon spaßeshalber erwähnt habe, macht das meist auch keinen Unterschied. Ich sitze da auch manchmal und dann fragt äh, mein Therapeut mich irgendwas und ich sitze dann da und denke, weiß nicht. <lacht> so, äh, auch ausgebildeten äh, Homöopathen äh, ist dann oftmals äh, bestimmte Symptome nicht klar, weil sie da oft darauf nicht geachtet haben. So, ich sag mal, der Otto Normalpatient, beobachtet sich selbst schlecht, weiß meist seinen Auslöser nicht, hat keine Modalitäten ausprobiert und äh, hofft einfach, dass die Kopfschmerzen verschwinden und der Homöopath irgendwie in seiner Glaskugel die richtigen Mittel findet. Weil er eben auch nicht weiß, was alles dazu gehört, um so eine richtige Arznei zu verschreiben. Das ist allerdings äh, keine Kritik am Patienten, sondern das ist einfach mangelnde Aufklärung oder auch respektive mangelnde Bereitschaft des Patienten, sich aufgeklärt haben zu lassen durch Vorträge, Bücher und so weiter, weil es viel Zeit kostet und wir meist ja zum Homöopathen gehen, wenn alles andere versagt hat. Da haben wir nicht noch Zeit, 100 Bücher zu lesen oder meinen ganzen Podcast zu hören, sondern wollen wir jetzt Hilfe. Und meistens macht es die Patienten so, dass sie erstmal zum Homöopathen gehen, dann läuft's und dann interessieren sie sich dafür und sagen, ja, okay, Wie wie ging das denn jetzt? Ähm, In diesem Sinne ähm, ist die Anamnese deswegen so wichtig, weil in der Anamnese habe ich die Chancen, Dinge aus dem Patienten herauszukitzeln, die er zwar so bewusst nicht weiß, aber manchmal durch die richtige Art von Fragen ähm, dann eben ihn so ein bisschen, sag ich mal, lenken kann, dass ihm vielleicht bestimmte Dinge ein- oder auffallen und da ist die Art der Fragetechnik halt entscheidend. Punkt 1. Das zweite ist aber auch, wie viel Vorwissen ich über bestimmte Anamnesen habe, ähm, überhaupt, sage ich mal, Befragungstechniken drauf habe. Ich habe schon bemerkt, es hilft manchmal, dass ich auch bestimmte Arten von Fragetechniken aus auch verschiedenen Psychologierichtungen kann. Also äh, dass ich, wenn ich sozusagen mit der standard fragerei das sind oft diese offenen Fragen, also welche Temperatur haben Sie am liebsten. Wie ist ihre Verdauung? Also so komplett offene Fragen, wo der Patient nicht mit Ja und Nein antworten kann. Das sind bestimmte äh, Arten von Patienten überfordert. Was einerseits bereits ein Symptom ist, das kann ich dann aufschreiben, ist überfordert mit den offenen Fragen. Daraus kann ich dann bestimmte Symptome machen, die manchmal auch äh, nachher entscheidend sind für die Mittelwahl. Aber grundsätzlich ähm, habe ich dann natürlich noch keine Antwort bekommen auf meine Frage. So gibt es dann auch bestimmte andere Fragetechniken, mit denen ich das dann ähm, machen kann. Bei Kindern kann ich zum Beispiel auch sie ein Bild malen lassen, äh, mit ihnen spielen oder so. Ich kann dann eine andere Kontaktaufnahme machen. Mit manchen Patienten hilft zum Beispiel, dass man mehr auf ihr Verhalten eingeht, indem man sie über irgendwas Belangloses mit ihnen redet. Dann schaut, wie sie reagieren und so weiter. Also bestimmte Anamnesetechniken kann ich da auch noch verwenden. Ansonsten habe ich da eben auch eine massive Grenze, nämlich wenn ich keine gute Anamnese erheben kann, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das, äh, ist das auch eine Grenze, die dann nicht, nichts mit der Homöopathie zu tun hat, sondern mit, der, mit dem Kontakt zwischen Therapeut und Patient. Und dann gibt es natürlich die Grenzen auf der Patientenseite, die sind eigentlich ähnlich lang wie beim Therapeuten, nur viel unschuldiger und äh, äh, absolut nicht kritisierbar, sondern das ist tatsächlich einfach, weil wir normalerweise alle mit Schulmedizin und schulmedizinischem Denken aufgewachsen sind, bedeutet, wir gehen mit unseren Kopfschmerzen zum äh, Arzt und wollen, dass die verschwinden. Und dann fängt der Homöopath an zu fragen, was ich am liebsten zu essen habe. Und man denkt, ja, jetzt ist er auf ausgeflippt, hat vielleicht zu viel von seinen eigenen Globuli genommen. Einer der Grenzen ist zum Beispiel, ob der Patient überhaupt die Arznei nimmt <lacht> oder, oder was für eine Arznei er da nimmt. Ich habe Patienten leider auch schon erlebt, die A, ah, entweder ihre Arznei überhaupt nicht nehmen oder ihnen irgendwas nehmen oder selber nochmal nachgeschaut haben und dann noch, noch eine viel bessere Idee hatten. Das kann man alles machen und wenn es funktioniert fantastisch, dann lernt der Therapeut sogar noch was hinzu. Aber grundsätzlich ist da natürlich eine Riesengrenze, ob der Patient überhaupt das nimmt, was ich ihm sage und auch so, wie ich es ihm sage. Macht er noch andere Therapien nebenbei? Nichts dagegen, aber man findet natürlich so hinterher viel, viel schwieriger raus. Hat es jetzt deswegen funktioniert? Hat es gestört? Man entwickelt dann mit der Zeit so eine gewisse Erfahrung, auch für seine eigene Heilung und auch das, was von außen kommt. Weil grundsätzlich ist das natürlich auch was, was dann äh, schwierig macht. Oder wenn der Patient auch manchmal zu viel Vorbildung hat. Also ich habe auch schon Leute, die dann irgendwie den dritten Psychiater durch hatten, die mir dann stundenlang ihre Probleme erzählt haben, äh, die sie alle so gut kennen. Ähm, Aber man mit den Symptomen in dem Sinne nichts anfangen konnte, weil der Patient sozusagen ähm, so viele Symptome hat, dass man gar nicht mehr so richtig gut hierarchisieren kann, weil man hat plötzlich 30 Wahlanzeigen der Symptome mit der Art und Weise, wie wir da arbeiten, kann man das dann entweder noch in den Computer hauen und hoffen, dass was Sinnvolles rauskommt. Oder man muss halt eine spezielle Gewichtung finden, die insofern dann manchmal auch sehr schwierig ist. Also wenn der Patient sich sozusagen zu gut kennt, dann fällt manchmal die Gewichtung schwer. Oder wenn durch diese ähm, psychologischen Betreuungen dem Patienten wie, wie, wie eine Fixidee bekommen hat, dass es an dem und dem Thema liegt, Das haben wir heute nicht mehr so früh, aber in der Anfangszeit hatte ich noch ein paar Patienten, die wirklich vom Psychologen gekommen sind und alles liegt an meiner Mutter oder alles liegt an meinem Vater. So Sachen, die, wenn man dann die als Homöopath nimmt und sagt, ah, super, Auslöserfolge von Erziehung, dann kommt man in Teufelsküche, weil man selber sozusagen den Auslöser nicht rausgefunden hat. Und das ist manchmal mit Leuten, die sich schon sehr gut kennen oder die selber Fachpersonen sind. Ich hatte mal ein sehr ein sehr schlecht, schlimmes Erlebnis für mich auch als Persönlichkeit mit ähm, einer Dame, die vom Fach war. Ich werde nicht drehen, näher drauf eingehen. Für mich eine ganz, ganz schlimme Anamnese, ähm, weil die jede Frage äh, mit einer Feststellung geantwortet hat, was ich denn jetzt wahrscheinlich von ihr wissen will. Also war ganz, unang-, ganz schrecklich und äh, wir sind nicht besonders warm geworden miteinander. Ähm, ja. so lernt man auch dazu, wie es nicht geht und äh, habe mich dann aber hinterher schlau gemacht, weil bei ein paar Kollegen gefragt, wie die das so machen, wenn die wenn die Fachpersonen im Haus haben, gerade so aus den Psychologie, Psychiatrie Richtungen und haben mir ein paar Tipps gegeben und äh, bin immer noch hoffe immer, noch, dass man noch mal jemand kommt, dass ich das nächstes Mal besser machen kann. Wobei das natürlich auch natürlich wieder vom Typ und nicht unbedingt nur von der Fachrichtung abhängt, oder? Aber wenn jeder wenn jede Frage von dem anderen so eine, so eine Implikation gewittert wird und der dann eigentlich nur noch der eine Gegenfrage antwortet, okay, warum wollen Sie denn jetzt das wissen? man ist die Hälfte der Anwesenden beschäftigt damit zu erklären, was man eigentlich jetzt gerade macht, äh, war jetzt äh, nicht besonders zielführend. Aber gut. Dann gibt es für bestimmte Arzneien ja gewisse Verbote. Kein Kaffee, kein Pfefferminz, kein Zucker und so weiter. Wenn der Patient sich daran beispielsweise nicht hält, was bei Kaffee immer eine Riesensache ist, es gibt eigentlich gar nicht so viele Arzneien bei dem man Kaffee reduzieren sollte. Ähm, und ich bin da auch nicht besonders streng. Ich empfehle das immer bei Leuten, die grundsätzlich mit Nervenbeschwerden haben und Kaffee meines Wissens ja ein Nervengift ist. Äh, das macht einfach Sinn, Kaffee dann zu reduzieren, gar nicht so sehr wegen der Homöopathie. Aber es gibt so drei, vier Arzneien, wo man einfach mit Kaffee wirklich die eigene Heilung behindert und äh, Da habe ich immer wieder erstaunt, wie bereitwillig die Patienten auch weiter einfach Kaffee trinken und es ihnen egal ist ähm, oder sie einfach nicht anders können. Ähm, Dass sozusagen da auch eine Grenze dann der Homöopathie erreicht ist. Wenn wenn bekannt ist, dass die Arznei mit Kaffee nicht funktioniert und die Leute dann entweder heimlich oder tatsächlich weiter Kaffee trinken, dann äh, kann man ihnen halt in dem Sinne jetzt aktuell nicht helfen. Obwohl, was ich gesehen habe, ist das, in den seltensten Fällen meine Arznei dann wirklich gar nicht wirkt, wenn die Kaffee trinken, sondern was ich häufiger gesehen habe, dass man das häufiger wiederholen muss dann die Arznei und die Wirkung insgesamt weniger schnell ist, also viel langsamer und auch viel weniger stark. Also ich habe dann oft Fälle, die nur eine geschwächte Heilung stattfinden kann und das an sich auch logisch, dass wenn ich Nervenbeschwerden habe und Nervengift zu mir nehme, dass ich dann halt über die Selbstheilungskraft stärken halt nur eine gewisse Heilung erreichen kann. Das ist eine wichtige Grenze, die ich vergessen habe. Und zwar alle Arzt, also alle Krankheiten, die mit, mit äußeren Themen zu tun haben. Weil in der Homöopathie stärken wir die Selbstheilungskraft in der Art, dass wir entweder Blockaden, die die Lebenskraft hat in Form von chronischen Miasmen oder chronischen Auslösern, also Auslöser, die sich verchronifiziert haben im Symptom, dass wir sozusagen die Homöopathie die Lebenskraft davon befreien, dass sie wieder äh, vollständig den Patienten heilen kann, äh, soweit das möglich ist. Aber es gibt ja auch noch den Bereich der Vergiftungen, wo, wo die Lebenskraft ja aktiv jetzt gerade mit einem, mit einem Gift kämpft zum Beispiel, ähm, sei es durch zu viel oder das falsche Essen oder sei es tatsächlich durch ein Insektengift ähm, und auch die Impfungen zählen aus der homöopathischen Sicht zu den Vergiftungen in der Art und Weise, weil wir einen Stoff hinein in den Organismus bringen, der da auf sozusagen unnatürlichem Wege in die Blutbahn gekommen ist, also die normalen Abwehrsachen umgangen hat und dann je nach Impfung gibt es da ja auch dann noch Bestandteile von Schwermetallen und so weiter und so weiter. Ich will auf Impfung jetzt gar nicht so viel im Moment eingehen. Aber falls es da mal eine Auslöser gibt, die, die nach einer Impfung ist, Offiziell sind das ja diese zwei Wochen nach Impfung, Ähm, ähm, dann zählt das eigentlich auch zu den Vergiftungen. Und Hahnemann hat damals gesagt über die äh, Impfungen, dass die aus aus seiner Sicht mit der Homöopathie nicht heilbar sind, wenn Krankheiten entstehen durch Impfungen, weil Homöopathie eine Methode ist, die für natürlich entstandene Krankheiten ist. Das meint, mein Hamster ist gestorben und seither habe ich chronische Schlafstörungen seit zehn Jahren. Dann ist das eine natürliche Krankheit entstanden, aus, der, aus dem Selbst heraus. Von mir bin ich aus dem Gleichgewicht geraten und jetzt ist mein Körper aus dem Gleichgewicht geraten. Bei der Impfung kommt sozusagen der Auslöser von außen und zählt dazu zu den unnatürlichen Krankheiten. Ich habe aber schon mehrere Fälle, die direkt nach der Impfung. Beschwerden gemacht haben, behandelt und das war äh, deutlich komplizierter, das kann man wirklich sagen, im Verhältnis zu anderen, die bauen oft sehr viele Arzneien ähm, verhältnismäßig zu anderen, also drei oder vier, wo meistens die anderen akuten Krankheiten mit einer, maximal zwei, dann gut sind. Das mal, oder wenn, wenn tatsächlich aus einer Impfung heraus eine chronische Krankheit entstanden ist, was natürlich sehr umstritten ist, ob das überhaupt geht, die Impfverführer würden jetzt aufschreien. Ich hoffe, dass keiner zuhört. Ähm, aber ich persönlich äh, bin also jemand, der äh, bis ein Jahr keine Beschwerden hatte und seit der ersten Impfung dann einen Haufen an Symptomen, größtenteils chronisch, nämlich bis ins Auxenalter äh, verfolgt haben. Ähm, wobei ich selbstverständlich nicht in einer wissenschaftlichen Studie belegen kann, dass es so ist und damit ist es dann halt auch nicht belegt. Aber egal, äh, so, äh, dass. Äh, Impfungen zählen sozusagen zu den unnatürlichen äh, gemachten Krankheiten, wozu denen zum Beispiel auch Operationen, insbesondere unnötige Operationen ähm, zählen, weil auch das keine natürlich entstandene Problematik ist, sondern eine künstliche. Und deshalb zählen die Verletzungen und so weiter eigentlich auch da äh, zu zählen. Ja, in dem Sinne. Ähm, habe ich hoffentlich einen einen guten Überblick gegeben über die Grenzen der Homöopathie. Ähm, Vielleicht nochmal am Schluss zusammengefasst, äh, ist das ein ganz wichtiges Thema und damit sollte sich jeder Patient und jeder Homöopath auch wirklich gut beschäftigen. Ähm, Ist meine Krankheit grundsätzlich etwas, was mit Homöopathie geheilt werden kann, ja oder nein? Und das sollte nicht äh, irgendein Buch für euch beantworten, sondern der Homöopath, zu dem ihr geht, und der sollte das im Griff haben und auch sagen. Und wenn der Erfahrung damit gemacht hat und sagt, habe ich schon zehn Fälle gehabt, dann seid ihr in guten Händen. Wenn derjenige sagt, nein, habe ich noch nie behandelt ähm, und weiß nicht, ob das geht, dann lieber schauen, ähm, ob ihr einen Homöopathen findet, der das kann und auch schon Erfahrung gesammelt hat. Oder ob derjenige Homöopathen bereit ist, in Supervision zu gehen, sich Hilfe zu holen, zum Beispiel bei jemandem, der da schon Erfahrung mit hat. Oder es ist natürlich auch möglich, dass ihr eine Krankheit habt, die mit Homöopathie höchstens palliativ äh, zu behandeln ist. Also nicht zum Heilen wäre das ja auch möglich. Gibt es auch einige. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, erreicht ihr mich im Facebook oder in den Kommentaren. Oder, ich weiß auch nicht wo, in meiner Facebook-Gruppe. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tag morgen oder was auch immer und äh, bis bald. Bleibt gesund. Ciao.